0: Go plus bet. Zmieniamy zasady gry. Startujemy z Go plus bet Podcast. Nazywam się Olek Kurcoń i zapraszam na pierwszy pilotażowy odcinek nowego formatu. Moim dzisiejszym gościem jest nasz pierwszy ambasador, pan Michał Listkiewicz. Ambasador Go plus bet zakładów sportowych. Możemy to już powiedzieć oficjalnie. Witam, panie prezesie. Witam państwa
1: bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od współpracy z Go bet.
2: To chyba Pana pierwsze tego typu doświadczenie, bo nie kojarzę, żeby Pan był ambasadorem jakiejś innej marki wcześniej. Nie, no lepiej pójść do niż wcale, skoro bardzo
1: znamienite inne postacie polskiego sportu zdecydowały się być ambasadorami, pełnić tę zaszczytną funkcję. No jak wspomnę chociaż, bo Marcinie Gortacie, czy Zbigniewie Boniku, czy Jerzym Dudku, no wiele bardzo zacnych osób. Zdecydowałem się i ja, tym bardziej, że jest to nowa
2: firma, wejście na rynek, a ja lubię powiew nowości. Myślę, że to, jaki pan osobowość wprowadził do polskiej piłki i jak wykreował swoją postać, warto korzystać z tego właśnie w tej, w tej formie. No tak, to ciekawe, że takie życie po życiu moje, czyli po odejściu już z
1: Polskiego Związku Piłki Nożnej i roli bardziej obserwatora, komentatora wydarzeń piłkarskich też może być ciekawe i też ludzie są tym zainteresowani. Mam bardzo wiele pytań, maili, telefonów o moją opinię na temat różnych zdarzeń w świecie sportu, a szczególnie futbolu. No więc jest, jest to bardzo, bardzo nęcące i yy, doświadczenie, yy,
2: które zebrałem przez wiele, wiele lat, yy, teraz mi się bardzo przydaje. No właśnie tak jak wspomniał pan, mimo że to już teoretycznie emerytura, to ma pan całą
0: listę aktywności. Jest przecież yy, PZTek, tak? wydanie książki jej promocja, wiele zaproszeń na liczne wydarzenia sportowe w całym kraju. Teraz do tego dochodzą aktywności związane z Go Plus Betem. Jak na to wszystko znaleźć
2: czas i skąd pan czerpie paliwo jeszcze? Hmm. No, paliwo podrożało, ale, ale <grych> trzeba, trzeba je mieć.
1: Jakoś, jakoś sobie radzę, bo ja wychodzę z założenia, że PESEL, czyli wiek, to jest tylko cyferka w dowodzie osobistym, a wszystko dzieje się w głowie i w nastawieniu do życia. Mam je, zawsze miałem bardzo optymistyczne i takie patrzeć starałem się do przodu. No i robienie czegoś człowieka konserwuje, a nawet odmłaza. W związku z tym, tak jak pan mówił, jestem prezesem Polskiego Związku Tech bala. Teraz przybyła nam nowa dyscyplina Woli, to jest siatkówka na stole. Bardzo duże nadzieje z tym wiążemy. A w piłce nożnej jestem ciągle delegatem UEFA. Właśnie niedługo będę delegatem na meczu Ukraina-Irlandia. Ciekawostka, ten mecz odbędzie się w Polsce z wiadomych względów, w Łodzi. Dużo jeżdżę na mecze różnych klas. Prezes PZPN-u wykorzystuje mnie również w takich celach dyplomatycznych, właśnie jadę za dwa tygodnie do Szwecji, gdzie będą obchody stulecia pierwszego zwycięskiego meczu reprezentacji Polski, właśnie w Szwecji ten mecz się odbył i mija 100 lat, więc będę reprezentował PZPN potem wracam do swojej ukochanej Armenii, która, której Federacja obchodzi stulecie swoje, też jestem zaproszony no i nie ukrywam, pełno mnie wszędzie,
2: bywam dziś na A-klasie, jutro na Ekstraklasie lubię takie życie Właśnie ta siatka Znajomości na całym wręcz świecie,
0: to imponujące, ale kiedy pan to zbudował? Jakby pan wskazał taki jeden moment, to był to raczej okres, kiedy był pan sędzią, czy może właśnie już jak, jako prezes PZPN? To trzy okresy. Pierwszy to jest, kiedy
1: byłem dziennikarzem sportowym w redakcji Sportu Katowickiego i Standardu Młodych. I no wtedy przeprowadzałem wiele wywiadów z gwiazdami sportu, z ludźmi sportu, więc to był taki pierwszy etap. Potem sędziowanie oczywiście i dwa finały Mistrzostw Świata i z tamtych czasów no, ciągle ci ludzie jeszcze jakoś tam się w moim życiu przewijają. Nie tylko sędziowie, także, także i piłkarze. Na przykład mam bardzo przyjacielskie relacje z Karlem Heinzem Rumenigę, z prezydentem Bayernu Monachium, ale to z czasów jeszcze piłkarskim, czy z Fransem Beckenbauerem. No, no a później ta działa, ta, ten okres, nazwijmy to, działaczowski, kiedy pełniłem różne funkcje w Polskim Związku Piłki Nożnej od sekretarza generalnego, przez wiceprezesa, prezesa. Więc te międzynarodowe kontakty to dziś pozostały. Yy, działałem też i działam do dziś w FIFA UEFA yy, natomiast w kraju najbardziej cenne są kontakty, które zawarłem poprzez pana Kazimierza Górskiego legendarnego, najlepszego w historii polskiego trenera, ponieważ on tak jak ja, bardzo dużo jeździł po kraju yy, w różne miejsca, na wioski, do małych miasteczek do dużych miast yy, i ja mu zawsze towarzyszyłem, ponieważ pan Kazimierz nie miał prawa jazdy, więc ja robiłem za kamerdynera, kierowcę i przyjaciela i no tak się śmialiśmy z Kolbergiem po kraju, jak to kiedyś był słynny Kolberg, etnograf, tak pan Kazimierz zabierał mnie wszędzie i po tamtych wizytach zostały nie tylko
2: wspomnienia zawarte w mojej książce, ale także do dziś bardzo żywe kontakty. Właśnie czytałem pana książkę i było czuć bardzo dużą
0: chemię między wami, czyli między... Panem prezesem ówczesnym, bo przecież Kazimierz Górski był prezesem PZPN-u, a panem. Była tam taka jedna fajna historia o tym, jak pojechaliście na mecz
2: bodajże A-klasy, gdzieś jakieś niższe rozgrywki, tak? Pojechaliście chyba na grzywy i usłyszeliście mecz w tle. No tak, to właśnie było typowe dla pana Kazimierza,
1: że udaliśmy się na Mazury, na grzyby, ale dochodziły odgłosy meczu piłkarskiego, więc pan Kazio natychmiast zarządził przerwę w grzybach i ruszyliśmy tam leśną drogą. Na... Rzeczywiście był mecz yy, siódmej ligi, można powiedzieć, yy, no ale to nie miało znaczenia, mecz to mecz i pan Kazimierz wtedy, no, oczywiście, z właściwym sobie humorem stwierdził, że on tam przyjechał obserwować kandydatów do reprezentacji Polski, wyjął notes, zrobił tym ogromną przyjemność, frajdę yy, miejscowym i, i, i tym nie tylko
2: miejscowym, również i przyjezdnym zawodnikom. No taki to był człowiek bardzo otwarty, bardzo yy, szczery, po prostu kochany. Pana też często widać na
0: meczach niższych lig. Czy to jest właśnie takie nawiązanie
2: do tego, co, co pan Górski też robił, czy, czy to jakaś własna inicjatywa? To z tego się bierze, że, że przy panu Kasiu zobaczyłem,
1: jak wspaniali ludzie są tam na dole tej piłkarskiej piramidy, którzy nie pracują dla pieniędzy, którzy często nawet dokładają, dlatego jest to ich pasja i staram się, kiedy tylko mogę być, mam blisko siebie taki klubik na Kaszubach, Grom Nakla, to jest aklasa I, i naprawdę to są niesamowite sceny, jak przyjeżdżają 3-4 samochody, wysiadają piłkarze, zawieszają siatki na bramkach, malują linię, potem grają w piłkę, a potem wspólnie z rywalami jakąś tam buteleczkę piwa, czy dwie wspólnie wychylą i omawiają,
2: omawiają mecz. To jest prawdziwy, czysty, radosny sport. Jak był pan prezesem PZP, no to chyba czasu na takie wypady nie było. No tak, prezesura też była zupełnie inna odpowiedzialność, ponieważ na moich barkach spoczywała
1: ta, ta instytucja. Nie mogłem się panem Kazimierzem Górskim już zasłaniać. No i rzeczywiście dużo, dużo stresu, dużo nerwów. To był bardzo trudny czas, kiedy takie bardzo nie, nie, niedobre zjawiska się pojawiły w polskiej piłce korupcyjne. Poza tym była walka polityczna z ówczesnymi politykami, ministrami sportu. No, ale jakoś, jakoś to przetrwałem. Skupiłem się głównie na pracy międzynarodowej, dyplomatycznej, co zaowocowało przyznaniem Polsce organizacji Euro 2012. Oczywiście zasługa była również, a może większa trochę nawet naszych przyjaciół z Ukrainy. Bo oni byli inicjatorami tego pomysłu, ale sukces był przeogromny i do dziś ta impreza rzutuje pozytywnie na obraz polskich stadionów, polskiej piłki, polskiego sportu. Wejdź do gry z Go Plus Bet.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest największy sukces pana jako prezesa, właśnie doprowadzenie do tego, że dostaliśmy euro, bo tych sukcesów innych też było trochę. Na przykład wybranie odpowiednich selekcjonerów, bo trafił pan z wyborami, Ew, awans na mundial, awans pierwszy historyczny na
2: euro, więc no, tych sukcesów się trochę naskładało, a taki największy? Największy to oczywiście euro 2012, ponieważ w
1: najśmielszych snach, bym nie przypuszczał, zostałem z prezesem, że będę tym, który da Polsce euro mówiąc bardzo tak górnolotnie, bo zasługa rozbiła się na wielu, wielu ludzi i może nawet nie ja powinienem być pierwszą planową postacią, ale, ale jako prezes tak, tak było. To, to na pewno największy sukces, bo ten sukces sportowy, zwycięstwo, awans na Mistrzostwa Świata, nawet jakiś tam sukces na Mistrzostwa Świata, to szybko ludzie o tym zapominają, bo przychodzą kolejne imprezy, kolejne mecze. Natomiast... Euro do dzisiaj żyje. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, jak spotykam kogoś z zagranicy i on mówi, ja pamiętam jak tu byłem na waszym Euro, jak wspaniale, jaka organizacja,
2: jaki entuzjazm, jacy fantastyczni ludzie, jaka gościnność. To naprawdę jest, jest ogromna radość. A mamy jeszcze szansę na zorganizowanie Euro albo jakichś innych imprez? No o mundialu raczej nie marzę. Mamy szansę, zresztą to euro spowodowało, że posypały się te
1: imprezy dalsze. Przecież były to już oczywiście zasługa moich następców, Grzegorza Lato, Zbigniewa Bońka. Mieliśmy mistrzostwa świata młodzieżowe do lat 20, bardzo ważna impreza. Mieliśmy mistrzostwa Europy Juniorów, teraz ubiegamy się o mistrzostwa Europy Kobiet w piłce. nożnej. Mieliśmy dwa finały Ligi Europejskiej, to no to naprawdę jest, jest dużo po okresie, kiedy nie, nie było niczego, a no sukces ludzi, organizatorów, ale też infrastruktura. Gdybyśmy nie mieli tych pięknych stadionów, nie dostawalibyśmy tych imprez. Natomiast co do finałów kolejnych Euro albo, a szczególnie Ligi Mistrzów na przykład, no problemem jest pojemność stadionów, bo dzisiaj polityka uef jest taka, kto ma większy stadion, ten ma większe szanse. No to jest podejście czysto biznesowe, więcej sprzedanych biletów. A nasze stadiony, nasz największy stadion ma jednak 50 kilka tysięcy miejsc, a w tej chwili w Europie dominują już te 70 tysięczniki.
0: Tak albo nawet 90. Nawet 90. Głębiej czy Camp Nou, To prawda. No, Ukraina też skorzystała na tym, bo przecież finał Ligi Mistrzów był w Kijowie kilka lat temu. Więc oni też na tej infrastrukturze wypracowanej przed tam kilkunastoma latami mogli jeszcze korzystać przez ostatnie lata. No teraz oczywiście sytuacja jest inna, ale wracając jeszcze do Polski i pana prezesury, czytając pana książkę, zauważyłem taką jedną rzecz. Czy można PZPN, okres podzielić na dwa okresy? Na okres przed Zbigniewem Bońkiem i po, po Zbigniewym Bońku. Taki wizerunkowy wygląd PZPN-u zmienił się drastycznie, o czym pan sam też wspominał, że PZPN stał się korporacją. Nie, nie było takiej atmosfery rodzinnej jak wcześniej.
1: No tak, to ma złe i dobre strony. Dobre takie, że PZPN jest nowoczesną w tej chwili bardzo instytucją. Na wzór jest tam ład korporacyjny i To się odbija też na wizerunku, ponieważ sprawy medialne, sprawy PR-u są bardzo profesjonalnie prowadzone, jest zespół bardzo kompetentnych ludzi, którzy się tym na co dzień zajmują. W moich czasach no, to było takie jeszcze w form, formie takiej bardzo, no, nie chcę powiedzieć prymitywnej, ale takiej ubogiej. I przegapiłem ja i moi koledzy trochę ten moment, kiedy media społecznościowe stały się dominujące. Trochę nam się wydawało, że ciągle gazeta, program telewizyjny, radio, to są te podstawowe media. Natomiast no niestety albo stety dzisiaj żyjemy w dobie mediów społecznościowych, aczkolwiek jako człowiek starszej daty bardzo się cieszę, i sam korzystam z tego bez przerwy, czyli są ciągle z prasa drukowana, radio przeżywa swój renesans, jeśli chodzi o ofertę telewizyjną ona jest coraz bogatsza, także te tradycyjne formy mediów są ciągle bardzo potrzebne. Zbigniew Boniek spowodował, że związek stał się instytucją nowoczesną, natomiast zła na tego, że gdzieś zgubiono ten czynnik ludzki. To jednak jest stowarzyszenie sportowe. To jest organizacja sportowa polegająca na tym, że trzeba łączyć sport amatorski i zawodowy. Pracowników etatowych z działaczami społecznymi, którzy przyjeżdżają czasami no, w jakichś swoich sprawach. I tam, gdzie nie ma dobrych relacji międzyludzkich, tam sama ta naoliwiona maszyna korporacyjna może się kiedyś zaciąć. W tej chwili za prezesury Cezarego Kuleszy myślę, te proporcje przywrócono i, i jest związek, naprawdę w tej chwili funkcjonuje bardzo dobrze, ale generalnie i prezesura Zbyszka Bońka, i Grzesia Laty, i moja, czyli te prezesury w XXI wieku, myślę, nie mamy się czego wstydzić.
0: Na razie prezes Kulesza odnosi raczej pasmo zwycięstw. Czy to jednak nie jest tak, że funkcja prezesa skazana jest prędzej czy później na porażkę? Bo Bońkiem też każdy się zachwycał na początku, a pod koniec jego kandencji już wydaje mi się, że kibice mogli być lekko zmęczeni.
1: No tak, taka jest natura ludzka że le, bardziej się zwraca uwagę na te negatywne rzeczy, szuka się błędów, szuka się pomyłek, a jak coś jest w porządku, no to mówią wszyscy, no po to tam jest, żeby było w porządku, natomiast nie zdają sobie sprawy, ile to jest pracy, ile wysiłku. Jeśli chodzi o Zbigniewa Bońka, mówię, no on zreformował bardzo ten związek, dostosował go do współczesnych czasów, no ale potem chyba też czujność gdzieś tam zgasła, ponieważ chociażby zatrudnienie selekcjonera Paolo Souzy było ogromną pomyłką, która się wlokła z mi przez nawet po odejściu Souzy. Czyli te wybory personalne no, czasami są obarczone jednak dużym ryzykiem. Co ciekawe, ja jako amator w sensie szkolenia, ja nie jestem z wykształcenia trenerem, trafiałem z selekcjonerami, bo i Jerzy Engel, i, i Paweł Janas, i Leo Benhaker, to uważam, były dobre wybory, chociaż ja bardziej ich... Z Wybierałem na nos, na tak zwanego czuja, na, na znajomość ludzi, na wrażenie jakie odniosłem w rozmowie z nimi, a nie, od, nie pod
2: kątem tej częstej fachowej, merytorycznej strony, ale udało się. A czy funkcjonowanie w machinie PZPN-owskiej działa trochę jak polityka, że są układy, układziki, zwalczanie siebie nawzajem? Oczywiście, że tak. To jest ogromne środowisko. W Polsce jest około pół miliona
1: zarejestrowanych piłkarzy, kilkadziesiąt tysięcy trenerów, dziesięć tysięcy sędziów, pewnie z pięćdziesiąt tysięcy działaczy. No i to jest taki tygiel. Inne interesy ma piłka zawodowa, ligowa, inne interesy ma piłka amatorska, którą zarządzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. O swoje prawa coraz śmielej do panie się dobijają, piłka kobieca. Do tego jest jeszcze futsal, jest yy, yy, piłka plażowa, beach soccer, więc yy, trzeba to wszystko jakby yy, połączyć, a tak również w sensie budżetowym, bo yy, PZP jest bardzo bogatym związkiem, ale COVID dał się bardzo mocno we znaki yy, mecze bez publiczności, pomoc klubom. Yy, no, w tej chwili na szczęście jest ten oddech, bo awans do, na Mistrzostwa Świata w Katarze to jest spory zastrzyk gotówki, więc tu prezes Kulesza mógł odetchnąć z ulgą. Natomiast zarządzanie tak wielkim związkiem no, wymaga ogromnej dyplomacji i zaufanych współpracowników. Ja na szczęście takich miałem, bo ja zawsze byłem fanem gry zespołowej, a nie solistą, indywidualistą. I może dlatego, jak dla przyjemności uprawiałem sobie sport jeszcze do niedawna, to wolałem zawsze pograć w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę, w ręczną, a nie ciągnęły mnie te sporty indywidualne, jak chociażby tenis, który jest piękny,
0: ale mnie nie bierze.
1: Postaw na Go Plus Bet.
0: Wracając jeszcze do PZTeku, czy da się przekuć trochę to, co pan wypracował w PZPN-ie, to doświadczenie na nową na nową dyscyplinę właściwie, czy jak tutaj zaszczepić w Polakach chęć oglądania, może uprawniania, bo na pewno jest trudniej niż po prostu zwykłą piłkę nożną, gdzie wystarczy wbić dwa słupki w ziemię i gramy, a tutaj jednak trzeba stół, trzeba trochę też wiedzy, techniki, o wiele trudniejszy sport.
1: Tak, no sport jest trudniejszy w sensie nauczenia się go tych podstaw, natomiast jest z drugiej strony łatwiejszy, ponieważ wystarczy stół, to nie jest jakiś tam niebotyczny wydatek i przy tym stole zorganizować życie. Tu jest podstawowa sprawa, ponieważ no, musi być animator, to tak jak to samo dotyczy orlików piłkarskich. Tam, gdzie jest dobry animator, gdzie są jacyś zapaleńcy, tam te orliki żyją. Tam, gdzie takich ludzi nie ma, piękne orliki, no aż zachęcające do korzystania, Stoją puste, bo nie ma kto zorganizować rozgrywek, wyznaczyć terminów, dbać o to, konserwować. Yy, taki był zamysł i nasz zamysł jest taki, że przy każdym stole do tekbalu, a mamy już pewnie zbliża się do tysiąca, no żeby był jakiś animator wyznaczony przez samorząd, przez gminę, przez, yy, przez yy, władze yy, miasta, przebija się ten tekbal i, i jestem bardzo z tego szczęśliwy najważniejsze, kluby piłkarskie które na początku podchodziły nieufnie przekonały się, wszystkie kluby ekstraklasy już mają stoły do tekbala w celach szkoleniowych, tam się uczą zawodnicy techniki, grają sobie też dla przyjemności no skoro kluby Premier League mają, skoro kluby Bundesligi mają no to oczywiste jest, że to czemuś służy w tej chwili rozmawiamy z pierwszą ligą piłkarską, żeby y, kluby miały takie stoły. Także z jednej strony amatorski sport, granie w tekbal dla przyjemności, z drugiej y, szkolenie techniczne już na wyższym poziomie zawodowym. No i tekwoli. Kilka dni temu przebywał w Polsce prezydent Twitek, to jest Światowa Federacja Tekbalu i ruszamy w Polsce z nową dyscypliną. Tekwoli to jest siatkówka, na stole też bardzo widowiskowa, bardzo piękna dyscyplina.
0: Co na tym stole można w takim razie robić? Oprócz grania w piłkę, piłką taką do piłki nożnej, jeszcze siatkówki, a jeszcze wchodzi w grę jeszcze coś innego, na przykład piłka do tenisa.
1: Tak, jest jeszcze... Yy... Tenis na stole, na stole tekbalowym, są specjalne przepisy, to wszystko jest opracowane i elementy piłki ręcznej, czyli dwóch na dwóch, czy dwie na dwie, bo panie też grają, takie elementy z piłki ręcznej, które później się przydają w prawdziwej piłce ręcznej, kiedy nie wiem dwóch zawodników musi ograć dwóch obrońców na małej bardzo przestrzeni i na tym stole do tekbalu mogą to świetnie wyćwiczyć i do tego jeszcze klasyczny ping-pong, ale to tak bardziej już rekreacyjnie, bo ping-pong jednak to ma swoje stoły ping-pongowe ale jest to dyscyplina bardzo, bardzo taka multi i cieszymy się, że pan minister sportu, u którego byliśmy parę dni temu pan Kamil Bortniczuk bardzo jest nam życzliwy i wspiera Jesteśmy członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Tegbal jako dyscyplina ubiega się o miano dyscypliny olimpijskiej, a za rok 2023 roku będzie w Krakowie w czasie Igrzysk Europejskich największej imprezy sportowej na świecie w roku 2023. Tegbal będzie oficjalną dyscypliną na równi z takimi wielkimi dyscyplinami jak nie wiem lekkoatletyka, siatkówka. To jest wielki sukces.
0: A co ze szkołami, żeby
2: dzieci też mogły sobie na WF-ie na przykład pograć?
0: Jest to do zrobienia?
2: Tak, no to musi być do zrobienia, ponieważ w kraju, w którym wynaleziono bal czyli na Węgrzech,
1: każda szkoła ma taki stół. To jest program rządowy i no, chcielibyśmy przekonać polskie władze oświatowe, że, że to ma sens, ponieważ dzieci, przy, to nie jest tak, że sobie stół stoi i dzieci stoją i kopią piłeczkę. Tam jest ruch. Tam jest, tam cały czas coś się dzieje przy tym stole i co więcej, on jest, on jest trwały, on jest niezniszczalny. Można go wykorzystywać przez wiele dziesiąt lat bez żadnych ograniczeń. Na dworze, wewnątrz, na śniegu, na słońcu, w upale, w deszczu nie ma to znaczenia. Także bardzo pomocne urządzenie do wychowania fizycznego i naszym kolejnym celem jest, żeby stoły tek znalazły się w szkołach.
0: Tak się zastanawiam, co z zawodowcami? Czy mamy w
2: Polsce jakieś liczne grono, czy to raczej są amatorzy? Kilku mamy zawodowców zrzeszonych w Warsaw Tek Club, to jest
1: taki klub na poły zawodowy, mają jakiś sponsorów fajnych. Zaangażował się tam Jacek nasz, znany zawodnik i komentator telewizyjny i mamy kilku zawodników na poziomie, poziomie światowym z Adrianem Duszakiem na czele. Ale nie o to chodzi. Bardziej nam chodzi o to, żeby grali też przede wszystkim ludzie dla przyjemności, amatorzy, a jak później komuś pójdzie na arenie międzynarodowej, to bardzo dobrze. No, świetnie, że kobiety się też dały zaprosić i od roku, półtora, mamy już kilkanaście dobrze grających pań, a co więcej, ciekawostka, nawet się pary potworzyły, spotkali się przy stole i dwa śluby i wesela już mieliśmy tekbalowe.
0: To ja jeszcze tylko tak na zakończenie tego wątku dokonam takiej autopromocji, bo na GoBet jako jedyni w Polsce mamy możliwość oferowania meczów właśnie tekbalowych w ramach GoGamesów i to rzeczywiście jest unikatowość na skalę
2: polską. Najlepsze kursy w Go Plus Bet.
0: Wracamy do tematu piłkarskiego. Wspomniał pan, że pan jest delegatem, więc może parę słów na temat tej pracy. Pracy, nie pracy. I jaka, jakie są największe plusy?
1: No to jest zajęcie bardziej niż praca, ponieważ takich meczów w roku nie, nie jest wiele. Pięć, może siedem. Ale jest to ogromna frajda, przyjemność, ponieważ y, y, ogląda się mecze na największych stadionach, podróżuje do fajnych krajów. Y, jest, jest oczywiście odpowiedzialność. Trzeba swoją pracę wykonać, nie można tam turystycznie jechać i jakieś fuchy odwalić, y, ponieważ ja muszę raportować wszystko, co się dzieje, więc jak się nic nie dzieje, to jest fajnie, ale czasami kibice narozrabiają, są jakieś y, niedoróbki organizacyjne, y, są czasami takie przygody, jak nie wiem, światło zgaśnie, trzeba meć, dokończyć następnego dnia, albo jakaś się zerwie nawałnica y, i, i też boisko zaleje. Y, albo się drużyna spóźnia, albo są sprawy z covidem związane. Teraz na szczęście już nie, ale, ale były to trudne tematy fair play trzeba oceniać, także jest tam dużo w czasie meczu pracy, ale generalnie jest to oczywiście przyjemność. Ja tym delegatem jestem już 25 lat, więc to już jestem weteranem. Na pewno w Polsce nikt dłużej nie jest i ciągle, ciągle jestem jakoś tam wykorzystywany, a to na mecze Ligi, a i to jest bardzo fajne, że jednego dnia się jedzie na mecz Ligi Mistrzów Real Madryt, czy Barcelona, czy Manchester, a za miesiąc jedzie się na mecz juniorów do Albanii, albo kobiet na, do Estonii. No, także taka różnorodność ogromna. U sędziów tego nie ma, bo sędzi jak się już na pewien poziom wzbije, to jeździ już tylko na te najważniejsze mecze, a ja nie ukrywam, że najbardziej lubię jako delegat tak zwane mini-turnieje. To trwa 8 dni, jest się w jednym miejscu, przeważnie są to małe miejscowości, jakieś małe hoteliki, małe boiska. I tam jest taka fajna atmosfera jeszcze tego sportu nieskażonego wielkim pieniądzem i yy, ogląda się młodych zawodników, z których niektórzy po kilku latach, ja ich obserwuję, nagle wyskakują na wielkich graczy grając właśnie w, w najważniejszych imprezach. Ich rozwój później często śledzę no różne, różne są te mecze czasami trzeba uczyć tych szczególnie jak jest początek rozgrywek m, m, pucharowych w lipcu, więc przystępują do gry drużyny niedoświadczone, mało znane czasami trzeba ich uczyć w ogóle podstawowych rzeczy potem im dłużej trwa sezon, tym mniej jest takich drużyn zielonych że tak powiem i tylko są ci którzy już wszystko jakby mają w małym palcu Byłem też obserwatorem sędziów, to jest inna praca, tam się ocenia tylko poziom sędziowania i omawia się z sędzią jego błędy, albo wytyka mu pomyłki, albo odwrotnie chwali się go i, i pisze się stosowny raport. Natomiast dzięki tej pracy obserwatora delegata nazwiedziłem naprawdę cały świat, bo byłem na Mistrzostwach Świata Dziewczyn 17-letnich, w Kostaryce, w Trinidadzie Tobago, w Nowej Zelandii, no więc tego typu odległe kraje, ale także na mistrzostwach seniorów w południowej Afryce, we Francji i, i tak dalej, no jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawa praca, takie ukoronowanie, powiedziałbym, tej pracy w piłce.
0: Wspomniał pan o sędziowaniu i o sędziach, w wielkich meczach, w ostatnich tygodniach Polska żyła Szymonem Marciniakiem, który mógł dostać e, f, e, finały Pucharów Europejskich. Ostatecznie został pominięty przez UFM. E, zastanawiam się, jak pan ocenia tę decyzję, bo, bo Szymon chyba miał duże szanse na sędziowanie nawet finału Ligi Mistrzów.
1: Yy, ale ludzie po prostu nie bardzo znają kulisy podejmowania takich decyzji. Szymon miał bardzo małe szanse, ponieważ... Yy... Są pewne zasady. Sędzia, który sędziuje półfinał, w zasadzie z góry, wiadomo, nie posędziuje finału. Tak jest na przykład na mundialach i tak jest też w Lidze Mistrzów. No zdarzają się wyjątki, tak jak teraz sędzia e, rumuński, który sędziował półfinał Ligi Mistrzów, będzie sędziował finał Ligi Konferencji. E, ale to jest młody sędzia, więc tak trochę na zachętę, bo tym Liga Konferencji to, to nie są rozgrywki aż tak bardzo prestiżowe. Myślę, że Szymon specjalnie by nie był szczęśliwy, gdyby go tam wyznaczono. Posędziował półfinał perfekcyjnie, doskonale. Wcześniej też w Liverpoolu świetny mecz. Jest w bardzo dobrej formie i w tej chwili najważniejsze jest, żeby pojechał do Kataru, a to moim zdaniem jest to, jest to tylko formalność, ale poczekajmy na oficjalną decyzję FIFA. I w tym Katarze, żeby zaprezentował się lepiej niż na poprzednich Mistrzostwach Świata, czy, czy może, żeby był dłużej na tym na tym mundialu, czyli przebił się z tej fazy grupowej i potem doszedł no przynajmniej do ćwierćfinałów. A myślę, że w tej formie jakiej jest obecnie, jeżeli ją utrzyma albo jeszcze troszeczkę doda od do siebie, to będzie bardzo poważnym kandydatem na finał Ligi Mistrzów za rok.
0: To jakie są kryteria dla sędziów, którzy są typowani do finału? Bo czy
2: jakiś jeden mały błąd nawet potrafi skreślić szansę takiego sędziego? Błędy są analizowane oczywiście, ale jakby one
1: przynależą do, do tego fachu, tak jak do gry w piłkę, do piłkarzy. Natomiast ważne jest, czy to był sporadyczny błąd, czy, te, czy ten sędzia popełnia tego rodzaju błędy częściej dwa. Co było przyczyną tego błędu? Czy, bo czasami winny nie jest sędzia główny, winny jest asystent, winny jest sędzia VAR, który nie zareagował, nie, szybko nie przeanalizował sytuacji. Także to jest, to się później dopiero stwierdzają odpowiednie, odpowiedni fachowcy. Natomiast jest tu dużo geopolityki. Wiadomo, że ten finał Ligi Mistrzów zbliżający się rozgrywany jest w Paryżu. Więc już sędzia z Francji z automatu jest uprzywilejowany, bo... To jest taki ukłon w stronę gospodarzy, że wasz sędzia będzie sędziował. Tym bardziej, że nie gra drużyna francuska, no to w ogóle ta sprawa była jeszcze bardziej oczywista i myślę, że, że tej geopolityki tutaj jest, jest bardzo dużo. Dominują w Europie ta Wielka Piątka tak zwana, czyli Anglia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i sędziowie z tych krajów, im jest trochę łatwiej. Dlaczego? No dlatego, że te ligi uważane są za najlepsze, najtrudniejsze do sędziowania. I tak jest rzeczywiście. Sędzia w takiej lidze co tydzień ma wyzwanie ogromne. W polskiej lidze też nie jest łatwo sędziować, ale skala jest nieporównywalna, tak? I bo w La Liga każdy mecz, jak gra ostatnia z pierwszą, to jest nie wiadomo co się wydarzy, jest, jak jest to wyzwanie sędziowskie presja mediów, ta histeria trochę wokół, wokół tego jest większa. No a sędziowie z pozostałych krajów, tak zwanych średnich, jak, jak Polska, mówię o średnich w sensie piłkarskim, no muszą się ciężką pracą i, i, i łutem szczęścia przebijać i tak to robi Szymon.
0: Właśnie wielu ludzi sobie żartowało, jak Szymon sędziował mecz Realu, a za kilka dni musiał pewnie pojechać do na przykład meczu Górniki, Górnika
2: Łęczna. Więc jak no, tutaj taki tak. przeskok w ogóle? Absurdalnie brzmi. No tak, ale to pił u piłkarzy jest podobnie, tak, że yy,
1: szczególnie piłkarze, yy, którzy nie grają w tych największych klubach, a grają w reprezentacji. Yy, że na przykład, yy, no nie wiem, Dzeko, yy, tak, yy, genialny piłkarz, yy, grający w jednej z najlepszych lig świata, na no, potem jedzie i w reprezentacji Bośni i Hercegowiny gra z Albanią na przykład, czy, czy z Islandią. Natomiast co do sędziów, to są profesjonaliści. Oni myślę, że nie, nie, nie jest to dla nich przeszkodą. No Kiedyś było jeszcze trudniej, znaczy jeszcze dziwniej, ponieważ w moich czasach, jak wracałem z meczu za granicą, czy nawet z meczu trudnego, ligowego ekstraklasowego, to musiałem następnego dnia jechać na mecz B-klasy, na wioskę. Taki był wtedy system. Chodziło o to, żeby pokazać, że ci sędziowie o znanych nazwiskach nie, nie są tak, niech nie będą takimi gwiazdami, niech też zejdą tam na dół do ludzi. A ja to kochałem, ja to bardzo lubiłem. Pojechać sobie po, nie wiem, meczu y, Górnik, Górnik zabrze Widzę Łódź, czy, czy y, y, Manchester, Manchester z y, jakąś, jakimś rywalem y, Paris Saint-Germain i za dwa dni pojechać na mecz y, gdzieś do... Garwolina, jak Garwolin grał z, z, z Dęblinem na przykład.
0: Kiedyś pan też sędziował finał Mistrzostw Świata i zastanawiam się, jak wtedy wyglądała selekcja sędziów.
1: Wtedy był zupełnie inny system, nie było trójek narodowych. Dzisiaj są stałe trójki. Szymon Marciniak ma dwóch stałych od wielu, wielu lat asystentów. Pawła Sokolnickiego i mojego syna Tomka. Do tego jeszcze jest jako sędzia techniczny, czy to Paweł Raszkowski, czy Tomek Musiał i oni się znają, nieobudzeni o drugiej w nocy, wiedzą co mają robić, rozumieją się bez słów. Natomiast w moich czasach nie było trójek. Jechał jeden sędzia z Polski, jeden z Czech, jeden ze Szwecji i tak i na miejscu dopiero nas takimi zespołami dobierano mecz po meczu. Także ja na Mistrzostwach Świata przesędziowałem osiem spotkań z siedmioma różnymi arbitrami. Tylko raz mi się trafił Francuz Michel Vautreau, zresztą wspaniały arbiter, że z nim miałem dwa mecze, mecz otwarcia i półfinał. A tak to był cały czas melanż i czasami się trafiało na... Takiego osobnika, z którym nie było wspólnego języka, szczególnie z Ameryki Południowej. Oni po pierwsze nie mówili w języku angielskim, a po drugie byli bardzo aroganccy, zarozumiali, zakochani w sobie, więc
0: nie było to łatwe. W Go Plus Bet sport dzieje się na okrągło. To jak się wtedy komunikowaliście, jak nawet nie porozumiewaliście się w tym samym języku?
1: no tak zwany body language, czyli mowa ciała. Są pewne umówione sygnały sędziowskie, czy to no, głównie rękami, również tam podpowiedzi, palcami, ustawianie się. Kibice tego nie widzą, ale ja widzę, jak jestem na meczu, jak sędzia stoi bokiem w jedną stronę, w drugą, gdzieś tam się drapie za lewym uchem, to wszystko są sygnały. Również kontakt wzrokowy, który był wtedy nieodzowny. Później technika przyszła w sukurs, weszły mikrofony, słuchawki, bipery tak zwane, czyli takie przyciski w chorągiewce, w rączce chorągiewki, że sędzia główny taki pulsator mu tam na ręku pulsował, że coś sędzia czegoś chce ten kolega, na coś zwraca uwagę. No a teraz mamy jeszcze warto, to w ogóle jest to sędziowanie się bardzo zmieniło, w tej chwili sędzia główny musi przede wszystkim zarządzać meczem i zawodnikami. Mieć porządek na boisku, mieć respekt. Natomiast takie kluczowe decyzje, najważniejsze i tak WAR mu w razie czego zweryfikuje, typu prawidłowość bramki, rzut karny,
2: czerwona kartka. Także jest i łatwiej i trudniej. Jest pan zwolennikiem technologii u sędziów, czy nie? Jestem zwolennikiem technologii, bo ona
1: powoduje, że liczba błędów jest mniejsza i no, te mecz są lepiej prowadzone, ale jestem wrogiem zdania się tylko na technologię. To coś jak zjazdą samochodem. Jeżeli ktoś tylko jeździ według GPS-u i pewnego dnia mu, nie wiem, bateria siądzie, coś się stanie, GPS odmówi współpracy, no to człowiek rozsądny powinien dać sobie radę. Wyciągnąć mapę, zapytać przechodniów, patrzeć na znaki drogowe. I tak samo jest w sędziowaniu. znawali no, system komunikacji, to trzeba sędziować metodą tradycyjną. Gwizdek, chorągiewka. Natomiast są młodzi sędziowie, którzy tak się że tak uzależnili od tego systemu chorągiewka, przepraszam, od systemu mikrofon, słuchawka, war,
2: że jakby ich wypuścić na boisko B-klasowe, bez tego wszystkiego, to mogliby mieć problemy. A przez doświadczenie wyniesione z wielu lat
0: sędziowania, czy ma pan bardziej przychylne oko do sędziów, jakby rozumie błędy, które są popełniane?
1: No ja jestem zawsze, będę przyjacielem sędziów, niektórzy mi za, zarzucają, że, że bronię sędziów, czasami w kontrowersyjnych sytuacjach. Ja mówię, oczywiście, że bronię, bo to jest moje środowisko, to są moi dawni koledzy, albo młody, ludzie młodzi, którzy, którym ja bardzo kibicuję, to tak coś jak profesor w szkole, no będzie zawsze swoim wychowankom, czy, czy uczniom ze swojej szkoły życzliwy. Oczywiście, kiedy sprawa ewidentna, no nie będę bronił przegranej sprawy, ale staram się zrozumieć, dlaczego sędzia popełnił błąd i ostatnio na jednym z meczów zauważyłem, że sędzia po prostu był nieprzygotowany fizycznie. W końcówce popełniał dość duże błędy. I zwróciłem mu uwagę, słuchaj, musisz przyjeżdżać przygotowany. Mecz trwa 90 kilka minut, to to musisz mieć siły na 100 minut. No i przyznał mi rację, mówi, że miał jakieś tam problemy domowo-zawodowe i nie trenował tak, jak należy i to od razu widać.
0: Właśnie w sporcie wielu ludzi zwraca uwagę na formę fizyczną zawodników, ale przecież sędziowie też mają egzaminy sprawnościowe, muszą cały czas trenować jak to wygląda obecnie? Ile sędzia musi mieć pary w nogach porównywalnie do takiego piłkarza, czy, czy więcej, czy mniej? Prawie tyle samo
1: bym powiedział, ponieważ te egzaminy są bardzo dziś wyśrubowane. Kiedyś były, wydawały nam się, mniej się założone, są dość trudne tak zwany test Coopera, trochę rozszerzony. Ale to w sumie było łatwiejsze dużo niż to, co jest teraz. Teraz są te interwały. Trzeba w bardzo dużym tempie szybko pokonywać takie mniejsze odcinki. No i nie można sobie odpuścić, że zdałem egzaminy, zaliczyłem, no to teraz dwa, trzy tygodnie na tak zwanej świeżości pojadę. Nie, trzeba trenować codziennie, tym bardziej, że system kontroli treningu jest zupełnie inny. Każdy sędzia jest wyposażony w taki w takie urządzenie polarem zwane, które przekazuje wyniki jego treningu do, do centrali, gdzie specjalista od tego, Grzegorz Krzosek, specjalista od przygotowania fizycznego, jeden z najlepszych na świecie, który wykorzystywany jest wszędzie, no on to analizuje i widzi, że trening gdzieś był mniej intensywny niż powinien być, że jakiś był problem, jakaś przerwa w czasie treningu, mimo że trening się mógł odbywać w Krakowie,
2: a, a Grzegorz siedzi w Warszawie. To ile lat może trwać kariera sędziego?
1: No, są limity wieku, jest to taka, mówi się, na, maksymalnie to już jest, to jest 50 lat, chociaż są różne sytuacje, no, w Anglii czy w Holandii, sędziowie, jeżeli zaliczają egzaminy fizyczne, kondycyjne i jeżeli dobrze sędziują, to mogą sędziować, nie wiem, do, do późnego bardzo wieku, ale oczywiście organizmu się nie oszuka, to jest tak samo jak u piłkarzy. No, kiedyś taki Stanley Matthews mógł grać po 50, ale było inne tempo gry. Dzisiaj piłkarz po 35-6 latach to już jest zawodnik, który powoli musi myśleć o końcu kariery, albo już o grze w takich ligach mniej wymagających. I tak samo jest z sędziami, Chociaż doświadczenie w tej, w tej pracy jest bardzo, bardzo potrzebne i może nawet podstawowe. Jeżeli ktoś przerobił w życiu tysiąc sytuacji z symulacją w polu karnym, to on się nie da nabrać nigdy na symulację. Natomiast jak ktoś zaczyna dopiero sędziowanie poważne i zetknie się z symulowaniem, to może się tutaj dać, dać oszukać.
0: Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do pana kariery. W Pana książce przeczytałem taki fragment, że Diego Maradona pan kopał w drzwi sędziowskie i tam wykrzykiwał, groźby rzucał. Chciałbym właśnie czegoś więcej posłuchać na ten temat, bo wydaje się bardzo interesująca ta historia. Myślę, że mało osób może powiedzieć, że usłyszało groźby od samego Diego Maradony.
1: No, czy ona jest interesująca? no jest taka w sumie z dystansu, tym bardziej, że Diego niestety już nie żyje no może się wydać zabawna, ale wtedy nam do śmiechu nie było, bo było naprawdę groźnie. Grupa wkurzonych facetów, rozjuszonych, no próbowała sforsować drzwi. Wtedy jeszcze nie było takich zabezpieczeń, jak dzisiaj ochroniarzy. Tam może dwóch starszych panów stało i pod naszą szatnią i tyle. No ale to były tak ogromne emocje. Finał Mistrzostw Świata, przegrany z rzutu karnego, ogromna frustracja, złość no, no to, się, to się zdarza ja później spotkałem kilkakrotnie Diego Maradone i, i ten temat jakby już nie wracał zupełnie natomiast no, sędzia główny którym był Meksykanin Edgardo Kodesal, on miał trudniej ponieważ on był z Meksyku yy, tam w, w jakichś emocjach Maradona wykrzyczał, że go tam w tym Meksyku gdzieś znajdą dopadną, wiadomo mówią tym samym językiem więc to jeszcze więcej zrozumiał niż ja, no ale nie, oczywiście nic się tam nie stało, później Diego, później był trenerem reprezentacji Argentyny, komentatorem, no, prowadził bardzo bujne, za, za, zbyt nawet bujne życie, chyba jak się okazało, a sędzia Kodezal jest bardzo uznanym lekarzem, ordynatorem i, i, z, i odszedł od piłki po tym wydarzeniu.
0: Czyli jednak wziął chyba do siebie te groźby. No po,
1: po prostu postanowił, że ma dosyć tego. On już był uznanym sędzią. Ja mówię, po finale Mistrzostw Świata sędzia już wiele tak nie osiągnie. Dlatego ja też skończyłem karierę sędziowską dość, dość młodo. Jeszcze mogłem tam dobrych kilka lat posędziować, ale uznałem, że mając za sobą dwa finały Mistrzostw Świata, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, no, to ja mogę tylko obcinać już kupony i tak trochę jeździć sobie, hałtużyć. No, to jest po prostu no, sprawa zawsze indywidualnej decyzji. Czasami aktorzy podejmują taką decyzję, jak chociażby Marek Kondrat, który w pewnym momencie skończył z aktorstwem i w tej chwili pracuje z tego co wiem w reklamie.
2: W Go Bet stawiamy na sport. Parę
0: tygodni temu w sumie był mecz PSG z Realem i pamiętam, że tam była też taka sytuacja, że włodarze PSG mocno wkurzeni na sędziów wparowali do pokoju sędziowskiego, więc wydaje mi się, że ta historia chociaż sprzed kilkudziesięciu lat to dalej może się powtórzyć.
1: No w tej chwili jest jeszcze trudniej, ponieważ wielki biznes przed do piłki i tacy włodarze oni nie tylko tracą nerwy czy, czy, czy jakąś przeżywają no, niezdrowe emocje, ale tracą też pieniądze. Oni sobie to przeliczają, że taka porażka kosztuje, więc to chyba jeszcze dorzuca tak zwanego drewna do pieca. No, różne były sytuacje. Dzisiaj myślę to jest raczej już incydentalne to, co się stało w Paryżu, ale pamiętam Mistrzostwa Świata, kiedy szejk szejk arabski zbiegł z trybuna na boisko i domagał się anulowania decyzji sędziowskiej o spalonym bodajże i, i nieuznaniu bramki i sędzia wystraszony tak zrobił. Pod wpływem tego pana Szejka w białych, białej szacie y, anulował swoją decyzję, co było wielkim skandalem. No były, były takie historie. Mnie się na szczęście nie zdarzyło y, coś takiego. Zawsze y, emocje jakoś starałem się tam tonować. Y, nie wchodzić w konfrontację, przeczekać zawsze tą, ten pierwszy gniew i, i wyjść z tego z obronną ręką.
0: Kojarzę też taką historię chyba z Grecji, że prezes czy właściciel klubu wparował na murawę z pistoletem w trakcie meczu. Więc jak UEFA mogłaby temu zaradzić, żeby no jednak sędziowie czuli się bezpiecznie?
1: No tak, to był słynny pan prezes Paoku Saloniki. Rosjanin zresztą, który sobie kupił klub w Grecji. No i ponieważ pewnie w swoich biznesach czy innej działalności posługiwał się pistoletem w Rosji, no to postanowił w Grecji też.
0: Myślę, że tak samo załatwić sprawę. Załatwić
1: sprawę tak krótko i konkretnie. No, oczywiście, wielka była afera, jakoś to się tam. Roz... Oczywiście odsunięto go, ale tam jakichś innych konsekwencji nie było. Ponieważ, zdaje się, tam nienabity był ten pistolet, czy atrapą był, no ale znaczy, skandaliczna oczywiście sprawa. Yy, UEFA, no UEFA jest trochę w sytuacji takiej, że mu, nie może yy, iść na całość, ponieważ uzależniona jest od yy, sponsorów, uzależniona jest coraz bardziej od polityki, podobnie jak FIFA, no i musi tu iść na pewne kompromisy Zresztą dotyczy to nawet karania za zachowania kibiców, że te, te sankcje nie są aż tak drastyczne, jak, jak, jak się zapowiada. I wiele klubów, niestety czasami polski klub się tam zawieruszy, no dostaje sankcje, które nie są tak bardzo dotkliwe, to raczej jest takie ciągłe pokazywanie żółtej kartki.
0: Zastanawiam się co w takim razie z Rosją, bo przez chwilę był to taki gorący ziemniak, każdy przerzucał odpowiedzialność, ostatecznie zawieszono reprezentacje, nie dopuszczono ich do braży, no ale do kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce, czy UEFA poczeka aż zakończy się wojna, bo to przecież nie wiadomo kiedy to się skończy, czy jednak jest możliwość, że pójdą na jakieś ustępstwa i dopuszczą Rosję do rozgrywek na przykład już w przyszłym sezonie? Moim zdaniem nie ma takiej szansy,
1: żeby drużyny rosyjskie w nowym sezonie zagrały w rozgrywkach europejskich, ponieważ FIFA i UEFA poczekają teraz na decyzje polityczne. Nie wychylą się tu. Są federacje, jak chociażby tenisowa, które jakieś takie... Półśrodki zastosowały, że Rosjanie mogą grać, ale nie pod flałą rosyjską i bez hymnu i tak dalej. W, w kilku dyscyplinach zdaje się tak jest, ale nie, w piłce nożnej późno, bo późno, ale podjęto bardzo stanowcze decyzje i, i, i słuszne decyzje, chociażby przeniesienie Ligi, finału Ligi Mistrzów, San Petersburga do Paryża, zawieszenie wszystkich rosyjskich drużyn, a to nie tylko drużyny reprezentacja, czy, czy Zenit, czy Spartak, ale to są również juniorzy, kobiety, futsal, wszystko. Takie wykluczenie z rywalizacji międzynarodowej to jest naprawdę dotkliwe w sensie nawet w przyszłości, bo tacy młodzi ludzie z Rosji, którzy nie grają, nie rywalizują na arenie międzynarodowej, no to oni się zatrzymają w rozwoju i za, za kilka lat to nie będą piłkarze, którzy mogliby tę rosyjską reprezentację, jak będzie kiedyś może przywrócona, gdzieś tam do sukcesów pociągnąć. No, mówi się, że Rosja szuka planu B, czyli zwrócenia się na wschód i dołączenia do azjatyckiej federacji, czyli grania na, tam w drugą stronę, czyli z Chinami, z Koreą, z Japonią, z krajami arabskimi. No ale to też chyba im nie wyjdzie, bo FIFA na to, mam nadzieję, nie pozwoli. Bo musi być na to zgoda FIFA.
0: No i to by było takie jawne omijanie zasad po swojemu.
1: Tak, oczywiście, to byłoby no, kolejne oszustwo i nie można na to pozwolić. W Go plus Bet. zmieniamy
2: zasady gry.
0: Jeszcze chciałbym nawiązać do wielkiej piłki, do konkretnie Roberta Lewandowskiego, bo najprawdopodobniej odejdzie on z Bayernu. Co pan sądzi? Czy jest szansa na Barcelonę czy PSG? Czy jednak to tylko takie gierki i ostatecznie zostanie w Bayernie i będzie dalej bił rekordy?
1: E, trudne pytanie i trudna odpowiedź. E, wszystko jest w rękach menadżera e, Roberta. Dziś tak jest świat skonstruowany, że to menadżerowie decydują o losach zawodników, e, napędzają ogromne pieniądze, ale w zamian też żądają ogromnych praw, przywilejów. E, pan Pini Zachawi, który jest menadżerem Lewandowskiego. No to jest szczwany lis, który wytransferował dziesiątki wybitnych zawodników i on tak nie da się klubowi łatwo, że tak powiem, ograć. Myślę, że to jest pewna taka próba siły z Bayernem. Ja więcej bym dawał szans na to, że, że Robert zostanie w Bayernie ponieważ no, jest mu tam bardzo dobrze, jest, no, jest kochany, jest noszony na rękach, świetnie się tam zaaklimatyzował, również jego rodzina, jest no, gwiazdą tej ligi, może nawet największą gwiazdą i w jego wieku taka nagła zmiana miejsca na klub, też bardzo wymagający, bo gdyby wyjeżdżał do Australii, do Chin, tam Zatoka, kraje, Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, co robią znani zawodnicy, ale później. Już tak, że rzeczywiście końcóweczka kariery, to byłoby łatwiej. Natomiast tutaj musi się zdawać sprawę, że będą ogromne wyzwania, nowe otoczenie, nowe towarzystwo i, i może być różnie. Tu Robert, nawet jeżeli mu się zdarzy, a zdarza się to bardzo rzadko, jakiś słabszy występ, to wszyscy mu to wybaczają. Powiedzą, że jest świetny i zrobił dla tego Bayernu więcej niż ktokolwiek. Natomiast w takiej Barcelonie czy w Paris Saint-Germain będzie startował z białą kartą od początku. A ciągle jest świetny, ale mówię, no młode wilki atakują i gdzie tam mi doradzać Robertowi, czy się mądrzyć, ale prywatne zupełnie moje zdanie jest, że raczej sądzę, że Robert zostanie ale na jeszcze lepszych warunkach i przy jakimś takim geście ogromnego uznania ze strony klubu.
0: No, case Leo Messiego pokazał, że może być ryzykowna taka zmiana w tym wieku. Mając taką pozycję w klubie, po co to niszczyć? Na ewentualne, właśnie, zmiany, może już. Nie jest ta pora, co mogłaby być kilka lat temu. No Leo Messi, fatalny sezon w lidze francuskiej. Chyba nikt się tego nie spodziewał, że będzie aż tak źle. A tak zastanawiam się, jak by to wpłynęło, ewentualny transfer na dyspozycję Roberta w Katarze. Gdy on miałby na głowie jeszcze dodatkowo aklimatyzację w nowej lidze, przeprowadzkę i tak dalej.
1: No to też bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że w, w interesie naszej reprezentacji i Roberta w topowej formie w tej reprezentacji, to chyba lepiej jednak, żeby został w bajernie, bo jego głowa będzie spokojna, jego, jego emocje będą, będą ok, Po prostu nie będzie... Od... Bo to czasami są sprawy przyziemne. Mieszkanie, szkoła, żona koledzy, język, klimat, no wszystko, tak? Więc przykład Messiego jest bardzo dobry, że takie jest dobre polskie powiedzenie, lepsze jest wrogiem dobrego. Czasami ludzie mając dobrze, szukają czegoś lepszego, a raz wychodzi, raz nie. Nie wiem, jest, jestem bardzo ciekaw, co, co Robert postanowi, jest na tyle świetnym piłkarzem, że dokąd by nie poszedł, będzie, będzie wielkim atutem tego, tej nowej, tego nowego klubu, ale myślę, że dla jego gry w reprezentacji w Katarze lepiej, gdyby został w Bayernie.
0: To tak na koniec chciałbym się zabawić w małą grę, bo jesteśmy przecież w podcaście Go Plus Bet, więc może jakieś trzy małe typowania polskie z polskim akcentem dokąd, jeśli Szymon Marcinek pojedzie do Kataru, to dokąd zajdzie on, dokąd zajdzie reprezentacja Polski i czy Robert Lewandowski zmieni klub?
1: Szymon dotrze do półfinału, reprezentacja Polski dotrze do ćwierćfinału, Robert Lewandowski nie zmieni klubu.
0: To zapowiada się bardzo dobre zakończenie roku 2022. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie
2: Michale. Dziękuję
1: bardzo i wszystkich... Graczy i fanów Go Plus Bet serdecznie pozdrawiam. Będziemy razem bardzo, bardzo często.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Wejdź do gry z Go Plus Bet.